0: Cierre si su Biblia, muchas gracias, bienvenido a la Iglesia Esmirna, bienvenido al lugar donde renace la vida Hoy platico con usted sobre el tema visión de conquista, de esto platico con usted Le entrego una anécdota que ocurrió hace muchos años en una visión de conquista que tenía Aníbal Barca Transcurre el año del 184 Cristo. Aníbal dirigía una flota de barcos que luchaba contra Eunemes II de Pérgamo. Y en su estrategia capturaron Aníbal, diciéndole a sus soldados, capturaron alacranes y serpientes venenosas. Y luego tomaron vasijas de barro, metieron dentro los alacranes y las serpientes venenosas y taparon las vasijas de barro. Y se prepararon en esta estrategia, para ir y enfrentar a Euneme II de Pérgamo. Cuando están en el mar y están abastecidos de esos cántaros o esas vasijas de barro llenas de alacranes y de serpientes venenosas, estando ya enfrente del ejército enemigo, entonces Aníbal les ordena lanzar las vasijas de barro con ese contenido. Y cuando empiezan a ver el ejército enemigo que las vasijas de barro caen en sus embarcaciones ellos no se dan cuenta que al caer inmediatamente rápidamente salen los alacranes y las serpientes venenosas se percataron más adelante y cuando ellos empiezan a ver que Aníbal el gran estratega el campeón en aquellos días un hombre de batalla estaba lanzando vasijas de barro empezaron a reírse y dijeron tratan de hundir nuestros barcos con cántaros de barro y empezaron a reírse de Aníbal y de todo su ejército, pasaron minutos y pasaron horas cuando las serpientes venenosas y los alacranes empezaron a correr por entre las embarcaciones del ejército enemigo, cuando esto ocurrió hubo un tremendo desconcierto en esas embarcaciones, fue cuando Aníbal atacó junto con su flota y empezaron a vencer al enemigo. Esto fue una victoria estratégica. No siempre se pelea de la misma manera. Siempre se busca llegar a la meta. Siempre se busca triunfar. Pero no siempre de la misma forma. Significa que nosotros debemos de tener idea o estrategia de lo que queremos lograr y por qué y cómo. Si en esta mañana hablamos sobre visión de conquista... Yo debo de desear conquistar, pero ¿cómo debo hacerlo? ¿Cómo avanzaré? Si fue un error el que cometí, ¿acaso no se puede solucionar? Si fue un problema el que ocurrió, ¿acaso no se le puede dar solución? ¿De qué manera debo de avanzar conquistando? Si alguien fue quien me ofendió y la humillación la siento fuertemente en mi ser acaso no se puede hacer algo para poder superar las cosas se trata de avanzar de conquistar de conquistar esas emociones que de pronto rechazan a los que le han ofendido de conquistar esas emociones que no quieren reaccionar y darle una segunda y si quiere una quinta oportunidad a quien se ha equivocado se trata de conquistar se trata de ver hacia adentro de ti, porque si no conquistas hacia adentro de ti, no puedes conquistar hacia fuera de ti. Se trata de entender cómo debo de vivir internamente para saber cómo voy a estar externamente. Este es el tema, visión de conquista. Visión de conquista y nosotros debemos de entender que debemos de avanzar en esta, en esta idea. Durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos contaron... Con la ayuda de un ilusionista, lo fueron a buscar, Jasper Maskeilne, y le pidieron que les ayudara. Era muy inteligente este ilusionista, y le pidieron ayuda. Y entonces le dijeron: Necesitamos que los alemanes no destruyan Alejandría, es nuestra principal base de guerra. Entonces se puso a pensar este hombre, Jasper, y tuvo una idea. Este hombre tuvo una idea y empezó a construir una réplica con decorados de cartón de piedra, una segunda Alejandría, buscó una, una isla cercana, un puerto cercano y empezó a camuflajear toda esa isla, la empezó a camuflajear. Entonces empezó a constituir una segunda, un segundo puerto o una segunda Alejandría y entonces llegado el momento de la batalla, este hombre les dijo y todos en la Alejandría real van a apagar sus, lustes, sus luces en determinado momento. Y vamos a encender las luces en ese falso puerto que hemos creado y funcionó. Los alemanes fueron a atacar, los alemanes fueron a atacar la imitación del puerto o de Alejandría. Nunca se dieron cuenta, nunca se percataron de la estrategia que llevó a cabo este hombre. La pregunta es, si las personas pueden avanzar y encontrar soluciones, caminos y estrategias para poder triunfar, ¿acaso no podemos hacerlo nosotros también? ¿Acaso no podemos nosotros creerle a Dios en cuanto a lo que Él nos dice que hagamos? ¿No podemos ir y darnos en el camino no del paréntesis, no del receso, pero del avance? Porque hay quien siempre está pidiendo paréntesis, hay quien siempre está pidiendo recesos, hay quien siempre está diciendo, espérame un momento, estoy muy desgastado emocionalmente, todo mundo se desgasta emocionalmente. Sin embargo hay quien siempre está diciendo, espérame un poco, no puedo ahorita, espérame más adelante, lo que ocurre es que no ha encontrado la forma de poder solventar su desgaste emocional. No tiene una estrategia de cómo enfrentar los problemas. Las situaciones no sabe cómo salir de ellas y empieza a decaer. Es decir, empieza a afligirse y no puede superar las cosas. Si hoy hablamos sobre visión de conquista, tenemos que ver las cosas con toda seriedad. ¿Cuáles son los obstáculos? ¿De qué tamaño son? ¿Cómo debo de enfrentarlos? ¿Cómo lo voy a lograr? Si ya he enfrentado algunas cosas y en costo he tenido muchas pérdidas, las cosas no han salido bien, pero si lo, a donde yo quiero entrar, lo que yo quiero llevar a cabo, si lo logro hacer, si puedo avanzar tendré ganancia, entonces ¿por qué no me defino y no me determino a estar Siempre posicionado hacia el frente. ¿Por qué no tomo una firme decisión de avance, de avance? ¿Para qué son los problemas? Para solucionarlos. ¿Para qué son los problemas? No para que te hundas. Son para crecer. Los problemas no son para acabar con tu matrimonio. Son para madurar a tu cónyuge y para madurarte a ti. Los problemas no son para que se destruya tu futuro, tu presente. Ya destruyó tu pasado. No les permitas que destruyan tu presente y tu futuro. Se trata de visión de conquista. Visión de conquista. De eso se trata. Entonces, Moisés mandó a dos espías, los más fuertes, los más hábiles, los más valientes. Y Moisés les dijo, vean cómo es la tierra, si es buena o es mala. Vean las ciudades, los campamentos las plazas vean el terreno es fértil o estéril vean los árboles el fruto que produce el árbol y fueron los dos espías al tiempo de muchos días los espías regresan con el informe el informe es el siguiente las ciudades son grandes y fortificadas y las ciudades son grandes y fortificadas significa que los que estaban ahí eran gente hábiles fuertes y saben hacer las cosas bien entonces el informe va entregándole a Moisés una idea de a las personas que va a enfrentar. ¿Qué más decía el informe? El informe decía que el fruto de la tierra era enorme, dice la Biblia. Y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo y de las granadas y de los higos. Entre dos personas cargaron un racimo de uvas. La tierra era excelente producía un enorme fruto la biblia no está hablando de manera figurada era enorme el fruto que producía la tierra hasta allí el informe va bien como es la tierra la hidrografía de la tierra es bondadosa hay muchos ríos alrededor entonces se puede sembrar y se puede tener árboles frutales se puede cosechar sin ningún problema no es desértica la tierra entonces lo que Dios había dicho era cierto Dios les había prometido una tierra que fluía leche y miel hablando de forma figurada una tierra excelente era verdad entonces lo que Dios les había prometido los dos espías entregan el informe la última parte del informe la tierra está habitada por gigantes raza de Anac, hombres de grande estatura este es el informe final ¿Qué más bueno aparte de esto tienes que saber que en esa tierra se encuentran cinco razas y todos son fuertes y todos son poderosos y todos son gigantes se encuentran allí los amalecitas los eteos los jebuseos, los amorreos y los cananeos son muchas muchas las razas que se encuentran ahí son fuertes son fuertes este era el informe las doce personas fueron a in inspeccionar la tierra y traen el informe. Quiero que observen que aunque los doce vieron exactamente lo mismo. Diez y dos tenían una vista distinta. Quiero que observen que aunque los doce eran hábiles. Había una diferencia entre diez espías y dos espías. Quiero que observen. Que aunque los dos eran fuertes, aunque los doce eran líderes, aunque los doce eran capaces, Diez tenían una idea diferente de la que tenían otros dos. Veamos a los primeros diez líderes, a los mejores, a los más fuertes, a los más hábiles. Le dijeron el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anak, raza de gigantes. Y allá habitan todas estas razas y les empiezan a decir. Entonces el pueblo empieza a escuchar el informe junto con Moisés. Josué y Caleb se dan cuenta que el informe negativo de los 10 espías está causando impacto. Entonces levanta la mano Jepté y dice... Levantó la mano, dice entonces Caleb hizo callar al pueblo y dijo delante de Moisés dijo vamos subamos y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Caleb está diciendo que no ignora que hay gigantes, que no ignora que hay ciudades fortificadas, Caleb no ignora. Que son razas fuertes, poderosas, pero Caleb dice subamos rápido porque más podremos nosotros que ellos. Quiero que observen que dos espías veían gigantes pero los veían vencidos. Diez espías veían gigantes y los veían enormes y ellos se veían vencidos ante esos gigantes. ¿Cómo es que si los doce eran líderes? ¿Eran hombres destacados? ¿Eran hombres fuertes? ¿Eran hábiles? ¿Eran hombres de guerra? ¿Cómo es que diez piensan diferente a dos. ¿Cómo es que diez piensan diferente a dos? Dice el informe de los dos, subamos, más podremos nosotros que ellos. La Biblia dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. Si no te fuese dado del cielo, no puedes recibir nada. Tú puedes intentar y hacer lo que quieras para poder avanzar en la vida. Pero si Dios no te lo entrega eso no permanecerá. Lo que Dios te entrega permanece y permanece para siempre. Lo que haces tú en tus fuerzas y en tus capacidades algún día, algún día perderá su fuerza o su efectividad. Porque no viene del cielo, lo que viene de Dios permanece, lo que viene de Dios no envejece, sus bendiciones son constantes. Dios les había dicho, esa es la tierra, tomen la tierra, dos lo creyeron, diez no lo creyeron. ¿Cómo es que puede haber diferente parecer? ¿Cómo es que dos están en contra de lo que diez dicen? Y lo tremendo es, si lo lleváramos a votación, si nosotros lleváramos la votación democráticamente entre los doce espías y les dijese el pueblo, vamos a votar. ¿Quién está de acuerdo con que enfrentemos a los gigantes? Diez dicen que no y dos dicen que sí. Parece que los menos deberían de perder, no es verdad. Parece que la democracia aquí no funcionaría. Porque los que no tienen visión de conquista eran más que los que tenían visión de conquista. Los dos eran líderes, los dos eran líderes, los dos eran los mejores, eran los mejores de cada tribu, eran fuertes, eran fuertes, eran valientes. Pero tenían una mentalidad diferente hermanos, tenían una mentalidad distinta, muy muy distinta, era una mentalidad diferente, los dos tenían una mentalidad de conquista. Josué pudo, pudo haber dicho, pudiera haberles dicho en ese momento lo que más adelante diría: un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Entonces Josué destaca que si Dios está con ellos, aunque sean minoría, con Dios somos mayoría, que los más no cuentan con Dios, aunque seamos los menos. Dice la escritura hablando Moisés cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a diez mil si Jehová no los hubiera entregado. Uno perseguir a mil y dos hacer huir a diez mil si Jehová no los hubiera entregado es decir Josué y Caleb estaban seguros que ellos podían conquistar a todo el pueblo enemigo a todas las razas de gigantes estaban seguros. Cuando tú volteas a ver a Dios y volteas a ver a los problemas, tú te das cuenta que los puedes vencer. Cuando volteas a ver a los problemas y no volteas a ver a Dios, tú no vas a poder vencerlos. Es lo que tú empieces a ver, es el enfoque tuyo, es tu percepción de fe. ¿Cuál es tu percepción de fe? ¿Cómo es tu visión de fe? ¿Hasta dónde llegas en tu visión de fe cuando ves los problemas? Miren lo que ellos dijeron la tierra por donde pasamos es tierra que traga a sus moradores así veían ellos no estaban viendo con fe y luego dicen vimos en medio de ella hombres de grande estatura hijos de gigantes raza de gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos cuando él dice o cuando ellos dicen, así les parecíamos a ellos, era una mentira. Ellos ni siquiera se habían dado cuenta de quiénes eran los espías. Y dice, a nuestro parecer éramos como langosta. repite, después de mí. La mentalidad de ellos para calificarse delante de los gigantes era una mentalidad de langosta. Así es. Tenían mentalidad de langosta, por eso sentían que eran langostas. ¿Cómo es tu mentalidad? ¿Cómo es tu mentalidad? La mentalidad de langosta no alcanza para mucho. Alcanza para decir, vamos a regresarnos. La mentalidad de langosta alcanza para decir, no podemos. Alcanza para decir, es por demás. Voy a fallar. Las cosas están mal. Eso es lo que alcanza a decir la mentalidad de la No es para mucho. No nos ofrece mucho ese tipo de mentalidad. No nos ayuda. No nos ayuda. Pregunto. ¿Cuál es tu visión de fe? De acuerdo a tu visión de fe. Será tu visión de conquista. Cuando tú tengas una visión de conquista. Cuando tengas una visión de fe. Ocurrirán lo que les ocurrió a Caleb y a Josué, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró, aquella noche le creyeron más a los diez que a los dos, los dos hablaban de triunfo, los diez hablaban de derrota, le creyeron más a los diez que a los dos y toda esa noche se pusieron a llorar y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y dijeron ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos, lloraron se quejaron. Es decir, ellos deseaban llegar a la tierra de Canaán, que la tierra de Canaán fuera espléndida, fuese excelente el fruto, que las condiciones se les entregaran y que solamente llegaran y que tomaran la tierra y que empezaran a vivir feliz o de, de manera muy feliz. Ellos nunca se imaginaron que la tierra estaba llena de gigantes. Ellos nunca se imaginaron que depende de la fe de ellos. Dios les tiene el lugar, depende de tu fe. Hay tantas cosas que te esperan allá afuera, depende de tu fe, depende de tu fe. Ellos dijeron, se levantaron y dijeron, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿A Egipto? En Egipto eran esclavos, prefieren ser esclavos a enfrentar a un gigante, prefieren ser esclavos toda la vida y comer sus caldos de cebolla, y empezar a hacer el trabajo en los hornos, recoger la paja y hacer los ladrillos. Y seguir trabajando desde que el sol sale hasta que el sol se mete. En lugar de pelear para tomar una tierra, la tierra que Dios les había prometido. ¿Qué tipo de mentalidad es esta? Es una mentalidad de retroceso. Es una mentalidad de retroceso. Si las cosas no están saliendo bien, ¿acaso Dios no te puede ayudar a que salgan mejor o a que le busques el camino adecuado? El problema que tienes no es para que tu matrimonio se destruya, no, es para que maduren ambos. La situación que vives en tu casa, en tu hogar, no es para que unos y otros se pelen desesperados por la falta del dinero. Es para que doblen sus rodillas y le pidan a Dios sabiduría para saber cómo superar las cosas y cómo tener lo que hoy no tienen. No Es para destruirse y cambiar en su carácter y ofenderse. No, no, no debe ser así. El pueblo escuchó las noticias negativas. Parece que es más fácil creer las noticias negativas que las de las de fe, que las positivas parece que es más fácil dejarnos llevar y ser influenciados por lo negativo que por lo de fe parece que es así ellos dijeron vamos a poner a otro capitán designémoslo y regresemos a Egipto es difícil tener una visión de conquista cuando los que están alrededor de ti no tienen una visión de conquista es difícil a qué te arriesgas a lo siguiente dice la escritura Hablando Josué la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra buena en gran manera número uno les dice Josué es cierto lo que Dios nos dijo la tierra es buena no lo duden aquí está lo que Dios nos prometió es verdad esta es la tierra el fruto es excelente número dos si Jehová se agradara de nosotros él nos llevará a esta tierra si hacemos su voluntad él nos va a meter a esta tierra si haces lo que Dios dice si lo amas con todo tu corazón Dios te va a llevar a la bendición si tú lo decides Dios te va a ayudar le sigue diciendo a Josué se le ocurrió exhortarlos y los exhorta y les dice por tanto no seas rebeldes contra Dios no dice contra Moisés el líder dice contra Dios porque la mentalidad de conquista era de Dios y Dios se la puso en la mente a Moisés y Moisés estaba haciendo lo que Dios quería y le dice entonces Josué a todo el pueblo no sean rebeldes contra Dios. Si Dios quiere que tengan una mentalidad de conquista y que conquisten estos gigantes son rebeldes contra Dios porque no hacen lo que Dios quiere. Cuando tú corriges a alguien que tiene una mentalidad diferente las cosas no te van a salir bien. Dice la Biblia entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Molestos Cuando tienes una mentalidad una visión de conquista Y alguien no comparte tus ideas de avance de crecimiento Las cosas no van a estar bien A ellos les desagradó que Josué les dijera Tenemos que avanzar Dios nos entregará el lugar Si él está con nosotros lo haremos no sean rebeldes a Dios No les gustó no les agradó a algunos no les gusta que les digas que están en el mismo lugar y que no han avanzado. Aun cuando se los digas de la mejor manera, aun cuando les enseñes de la mejor forma, hay personas que tienen una mentalidad de fracaso y de derrota, no de conquista, no de conquista. Hablaron de apedrearlos. A los que pensaban conquistar los querían matar, a los que pensaban conquistar los querían matar. ¿Te das cuenta de eso? ¿Qué significa? Que los que tienen mentalidad de conquista enfrentarán la crítica, te van a juzgar, enfrentarás el juicio. Los que tienen mentalidad de conquista no serán bien vistos. Porque hay otros que tienen una mentalidad rezagada en el conformismo, en, en las cosas del pasado y cuando escuchan o te escuchan a ti que hablas sobre avanzar, sobre hacer las cosas mejor, sobre ir al frente, sobre ir adelante ellos no te van a ver bien. No les caerás bien cuando tu visión y tu mentalidad es de conquista, no les vas a caer bien, no van a estar de acuerdo contigo. No van a compartir esas ideas, ¿sabes por qué? Porque ellos no las tienen, no las tienen, sus pensamientos están metidos en el conformismo de hace años, se van a enojar contigo, te van a criticar. El que tiene mentalidad de conquista debe saber que cuando vaya al frente dando sus primeros pasos. Atrás se van a quedar muchos y los que se queden van a estarlo criticando. Van a estarlo juzgando. Van a decir muchas cosas de él. Mira cree que puede, mira cree que es muy fácil, mira cree que lo va a lograr. Y te van a dejar caminar solo. Y en el camino van a volver a decirles miren se va a equivocar, miren no le van a salir las cosas bien. Y cuando avances y las cosas te salgan bien se van a acercar y te van a decir yo siempre creí que tú lo podías hacer bien. También yo pensaba eso pero no lo dije, también yo creía como usted, como tú pero no lo dije, no sé por qué no lo dije pero yo también tenía esa idea. Yo también tenía esa idea. Los que tienen mentalidad de conquista Que no se quedan en el mismo lugar Y que están revolucionando el sitio donde se encuentran Y los que están a su alrededor serán vistos mal Te van a juzgar Te van a juzgar de orgulloso Te van a juzgar de un hombre que tienta a Dios No van a creer que tienes fe Van a decir de ti otras cosas pero menos que tienes fe A eso se arriesgan los que tienen una mentalidad de conquista Pues arriesguense a eso y a más si por tener una mentalidad de conquista alguien va a hablar mal de mí, pero cuando yo llegue yo voy a gozar de lo que yo determiné poseer, no me interesa lo que digan de mí, no me importa simplemente. No me hace mella, no me hace mella. Los que tienen una mentalidad de conquista serán los que enfrenten traiciones. Te van a abandonar y los más cercanos. Con toda probabilidad sean los que no te crean. Esa es la verdad. Hablaron de apedrearlos. Porque querían poseer la tierra prometida. ¿Cómo le quieres quitar la vida a quien quiere triunfar? Parece que en la vida así es. ¿No es verdad que al que tiene las mejores ideas en los lugares de trabajo. Son a los que la gente les empieza a tener envidia y los quiere bloquear? Parece que es así, ¿no es verdad? Sí. Así sucede, así ocurre, cuando nosotros observamos esto tenemos que entrar al entendimiento de lo que Dios quiere que hagamos nosotros, no solo de lo que yo deseo hacer, lo que Dios quiere que yo haga, a donde Dios quiere que yo esté, mi mentalidad no es de conformismo, mi mentalidad es de conquista y cuando escribí una frase a alguien le pareció muy fuerte porque me lo dijeron, Dije pues es que si no es para ti tú no la tomes y aquí se la recuerdo. El conformista es como la rana a la que le cuentas cuán grande es el río cuando ella quiere seguir en su charco. Si es para ti la tomas si no es para ti ni te preocupes. El conformista es como la rana a la que le cuentas cuán grande es el río cuando ella quiere seguir en su charco. Es que usted no sabe mi situación pastor. No Dios la sabe. Y para él no hay imposibles. Que usted no sabe lo que a mí me ocurre. No Dios lo sabe. Y Dios es el que te dice que avances. Entonces para qué confiamos en Dios. Para qué creemos en Dios. Para qué estamos en este camino. Si Dios es Dios de los imposibles. Así como lo estábamos cantando. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no tomamos decisiones? Porque tenemos miedo. Si toma la decisión. Y a la mitad del camino las cosas no salen bien y te quedas a la mitad del camino. Es mejor quedarte a la mitad del camino intentándolo que haberte quedado ahí atrás viviendo de la misma manera. No es mejor. Hay algo que se llama status quo. La RAE lo define de la siguiente manera. Estado de las cosas en el momento, la Real Academia Española. Estado del momento, estado... De las cosas en el momento es decir que ya no cambian esto es el status quo no cambian así se quedan así permanecen no hay diferencia no hay cambios no hay ajuste todo seguirá exactamente igual y se lo digo con algunas frases <coughs> hay quien dice así está bien es que así siempre se ha hecho para qué lo quieres cambiar. Siempre hemos estado así, no te compliques, deja las cosas así para qué quieres que las cosas cambien Esos son los que están en el status quo, los que se quedan en la misma línea de vida En el mismo tipo de pensamiento, así estamos bien, no tenemos mucho pero no nos ha faltado Así estamos bien, ese es el status quo, ¿Por qué te quejas hay quien no tiene lo que tú tienes y la verdad no tenemos mucho, pero tampoco te falta. Así estamos bien. ¿Y si te vas a quedar toda la vida? Bien. Cuando hay cosas mejores y cuando hay cosas excelentes. Entonces, ¿hacia dónde vas a ir? ¿Qué vas a decidir hacer? ¿Cómo te vas a quedar? Es que las puertas se me cierran a mí, pastor. Hay un Dios que te las abre. Es que Señor, usted no sabe, pastor usted no sabe que las cosas a mí me han salido mal. Busca estrategia y de Dios para que te salgan bien. O te quieres quedar en el mismo lugar porque las cosas salieron mal. Es que he tenido pérdidas, pues empieza a buscar a Dios para que tengas ganancias. Si te quedas en tu pasado con tus pérdidas y no piensas en el mañana en tus ganancias, entonces ¿qué estás haciendo aquí en la vida? Repita así si después de mí nos estás robando el oxígeno. No, no es cierto, eh, no es cierto. Perdón, perdón. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Se trata de avanzar o no? ¿Crees en Dios? Porque crees en Dios, crees en ti. Porque yo creo en Dios, creo en mí. Yo no creo en mí por mi orgullo. Yo creo en mí por Dios. Dios me dice que está conmigo, Dios me dice que soy nueva criatura Dios me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece Entonces por eso creo en Dios, porque Él me da fuerzas a mí para avanzar De eso se trata, bendito sea su nombre Entonces necesitamos romper ese status quo, hay que romperlo Jesucristo fue el hombre incómodo de su tiempo Porque hizo lo que nadie había hecho Hizo lo que nadie había hecho Fue el hombre incómodo de su tiempo Porque empezó a romper el status quo de la religión Echó abajo las ideas religiosas, los moldes, déjeme decirlo así: los moldes rancios de hombres religiosos, porque no eran de Dios, los, los moldes de prisión que encerraban a las personas, no con Dios en su carne, en las vidas del, del pecado y del hombre. Jesucristo vino a romperlos, no estuvo de acuerdo con eso. Vino a romper el status quo, él cambió las cosas. Cuando tú quieres cambiar las cosas, la gente va a voltear a verte. Cuando levantas la mano y dices yo no estoy de acuerdo con eso. Pero no es que esté en contra de ti. Tengo otra idea y otro punto de vista. Ah qué bueno, eso es interesante. Porque significa entonces que tienes la fuerza, el valor. Y puedes tener la capacidad de hacer algo que yo no estoy viendo. Y que juntos podremos hacerlo mejor. De eso se trata. Que nosotros avancemos, que caminemos de esa manera. Necesitamos enfrentar las cosas y romper eso que siempre hemos tenido. Es que así estamos bien. Que me dijo, pastor: el templo está muy bonito, ¿por qué lo quiere tirar, está bonito, si ¿Sí está bonito, no tiene lo mejor, pero está bonito, ¿sí o no? Está bonito, porque lo quiere tirar, porque no nos quedamos aquí, y si hace otros tres, cuatro servicios el domingo. No, no es asunto de eso, es que no tenemos lo que quisiéramos o necesitamos tener. No lo tenemos, tenemos un lugar solamente. Estamos rentando un salón, una casa para los niños donde no caben y tenemos que hacer mil cosas para que las cosas funcionen. Necesitamos hacer algo más. Pero si sí estamos bien. Ya hasta tenemos aire, mire. Y nos sentimos a gusto. Sí, es verdad, estamos bien. Y te veo por las pantallas ahí, ¿verdad? Sí. Pero no se trata de eso, si no he tenido avance en un año y no he tenido crecimiento en mi persona en un año, yo no estoy entendiendo cómo debo de vivir la vida, yo no estoy creciendo, no estoy avanzando, mi mentalidad no es de conquista, Se si sigo tropezando con el mismo error y con el mismo pecado, si sigo sin superar las mismas cosas con mi cónyuge, yo no tengo una visión de avance. Si no me estoy determinando a crecer, me quedo de la misma forma, viviendo consecuentemente las cosas. Está bien, sigue sufriendo toda la vida y sigue llorando por lo mismo, porque así pasa. Hay quien lleva años llorando por lo mismo, porque no lo ha superado. Hay quien lleva años frustrado por lo mismo, porque no lo ha superado. Sigue frustrada, sigue llorando. Pero eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. Dos de los doce eran distintos. Ahora, los doce eran líderes. Los doce eran los mejores. ¿Por qué diez tienen una visión distinta y dos tienen una visión distinta? ¿Por qué? Cada quien tiene su perspectiva de fe. Cada quien avanza y crece como quiere. Dice la Biblia en Samuel 2, 23, 11 y 12 y se enfrentaron a los filisteos del ejército de Dios en un pequeño campo de lentejas. Y al ver el número del ejército enemigo, el ejército de Israel huyó y solo quedó Sama, hijo de Aje. Y Sama se quedó a enfrentar a todo el ejército enemigo y dice la Biblia y Dios le dio la victoria porque él defendió ese terreno. Todos retrocedieron y lo dejaron solo. Lo dejaron solo. Él no retrocedió. Él no retrocedió se quedó para pelear por lo que él creía que le pertenecía, acaso no debemos de pelear por lo que creemos que Dios nos va a dar, por lo que pensamos que Dios quiere entregarnos, son las promesas de Dios, no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. Dios te entregó las promesas, tómalas, créelas, avanza, de eso se trata. Un Dios de poder, ¿qué hace un Dios de poder con una con un ser humano en una mentalidad débil? ¿Qué hace un Dios de poder con un ser humano en una mentalidad de langosta? ¿Qué hace un Dios de grandeza? ¿Qué hace un Dios de milagros con alguien que tiene una mentalidad donde así estoy bien? No pasa nada. Ya me acostumbré. No hay problema. ¿Qué hace un Dios grande con alguien que tiene una mentalidad escasa? ¿Qué hace un Dios todopoderoso? ¿Cómo es que las cosas van a funcionar? ¿Cómo es que las cosas van a avanzar? Entonces hay quien retrocede hermanos. Hay quien tiene mentalidad negativa. Hay quien no quiere avanzar. Hay quien quiere seguir igual. Igual de la misma manera. Esos son los que no han forjado carácter. Esos son los indecisos. Los que tienen excelentes ideas, pero les falta la determinación para dar el primer paso. Los que tienen habilidades y capacidades, pero todavía siguen esperando a algo o a alguien. Uno hará hu huir a mil y dos a diez mil, dice el Señor. ¿Qué necesitas? ¿Por qué volteas a ver en dirección incorrecta? ¿Por qué no nos situamos en la fe que Dios nos ha entregado? ¿Por qué no le creemos a Dios? ¿Por qué no le creemos a Dios? Te platico de tres tipos de visión que tienen las personas. La primera, tienen una visión prestada. ¿Cómo es esto? Escuchan a muchos hablar y lo que escuchan hablar es lo que ellos creen. Su visión es prestada. Es bueno tener consejos o recibir consejos o ideas de los demás pero cuando los consejos o las ideas que te filtran o te entregan son negativas son de duda son para que no avances tú tienes que soltar eso pero hay quien toma la visión prestada no todo está bien así estás bien hay visiones de otras personas ellos no sienten lo que tú estás sintiendo ellos no ven las cosas con la fe que tú ves las cosas es una visión prestada, hay quien camina con una visión prestada, Ah mira, haz esto y de esta manera y créeme que en poco tiempo tú lograrás estar, Esa es una visión prestada, tú ni lo sientes, Porque crees y tomas visiones prestadas, no son tuyas, las que son tuyas palpitan en tu corazón, las que son tuyas las sientes. Las visiones prestadas son de otra persona, ni siquiera nacieron en el tiempo de oración con Dios. No, no tienen la legitimidad tuya, son ideas de otras personas. Caminar con una visión prestada es arriesgarte demasiado, las cosas no van a funcionar. Caminar con una visión prestada es andar, andar con una armadura que no es la tuya, no te va a quedar, no está hecha tu medida, no está hecha tu medida. Necesitas definir lo que quieres y a dónde vas, ya has oído muchas voces, has escuchado muchas voces, tienes influencia de muchas voces pero tienes, tienes tu corazón y tus deseos. Tienes tus anhelos y tus sueños. ¿Por qué no le haces caso a lo que tienes dentro en lugar de escuchar lo que está afuera? ¿Por qué no le haces caso a lo que se mueve dentro de ti, de tu corazón? ¿Por qué no tomas la decisión de hacer fuerte lo que está dentro de tu corazón? No camines con visiones prestadas, no duran, no son tuyas, no las sientes. No te pertenecen, segundo tipo de visión, la visión de embudo, ¿cuál es la visión de embudo? Es la visión en la que se mira de forma reducida, solamente algo pequeño, nada más Esa visión de embudo solamente está mirando que mi cónyuge me ofendió y que ya no se puede hacer nada Esa visión de embudo solamente está viendo que los problemas son muy grandes y que no se puede hacer más esa visión de mudo solamente está diciendo, es que, ¿por qué me salieron mal las cosas? No puedo avanzar, solamente ven un pequeña, una pequeña parte, se les abre el mundo y se los traga. Los que tienen la visión de embudo. son los que tienen un mundo muy pequeño. Un mundo muy pequeño, algo salió mal, ya se sienten que son los más infelices del mundo. No me estoy burlando de tus sentimientos. Pero esa es la visión, algo no funcionó, esa visión de embudo y sientas que ya no hay razón para seguir viviendo Por eso es visión de embudo, es una visión muy reducida Alcanza a entrar una o dos personas quién sabe si más Y cuando esa una o dos se equivocan y te fallan, te traga el mundo Es lo que les pasa a los que tienen un mundo muy reducido Una visión de embudo, no pueden hacer más Miran de forma estrecha, no alcanzan a ver más, los que tienen esa visión de embudo son aquellos que dependen de uno o de dos, son los que están batallando para ser feliz, están situando su vida de forma equivocada, de forma en la que no es correcta y siguen viviendo aferrados a errores o faltas o frustraciones del pasado, siguen sintiéndolas y repitiéndolas, tu visión es muy corta, no alcanzas a ver todo el mundo, no alcanzas a ver que hay miles de millones de personas, no alcanzas a ver que hay un Dios en su trono todopoderoso que te puede ayudar, sostener y que si el camino se cerró, Él te abre el camino, no alcanzas a ver más esa visión de embudo hace a las personas depresivas. Los entristece, los acaba, los menosprecia, los derrota, los deja en el camino en pedazos Son los que tienen esa visión de embudo no alcanzan a ver más que los errores, más que las humillaciones Más que los problemas, nada más que la enfermedad, nada más que el dolor No alcanzan a ver nada más que eso, su visión es muy corta Pregúntame si ellos tienen ganas de vivir al día siguiente, nada si ellos quieren ser felices jamás están frustrados su visión de embudo así los deja en el mismo lugar y derrotados así hay muchas personas en la tierra así hay muchas personas en la tierra, algo te deprimió, algo te salió mal a quién no alguno de nosotros no nos ha salido algo mal alguno de nosotros la vida no nos ha golpeado. ¿Acaso la vida ha sido preferente con alguno de nosotros y nos ha dado las mejores cosas? No. Claro que no. Claro que no. Así no es. Hay una tercera visión. Es la visión periférica. Es una visión amplia. La periferia siempre está en derredor o es el cinturón de una ciudad, la que fuera. Significa que si algo se bloquea en el norte mi visión es periférica me voy por el sur Si algo no sale bien por el este yo me voy por el oeste, mi visión es periférica Si aquí este camino no funciona yo busco otro, mi visión es periférica No me quedo en la misma situación, no me quedo en el mismo lugar, no me quedo en, la misma, en, la, en las mismas circunstancias Mi visión alcanza a ver más, 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 más el salmista dijo alzaré mis ojos a dónde, a los montes de dónde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová de allá arriba que hizo los cielos y la tierra es decir llega el momento en que no vas a poder ver nada bueno aquí en la tierra levanta tus ojos al cielo, mira hacia Dios. Mira hacia Dios Él te puede dar lo que no piensas más abundantemente de lo que entiendes o deseas es lo que Dios te quiere dar es la visión de Dios es visión de conquista es visión de avance cuando tienes una visión periférica estás confiando en el Señor dice la escritura Esteban alcanzó a ver a Dios en el trono y dice He aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios estaba pasando por circunstancias muy duras muy duras y en ese momento Dios le entrega una visión donde ve el trono y ve al hijo a la diestra a Jesucristo y los que le escuchaban dice la escritura así oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él le daba coraje a los otros que él pudiera sentirse seguro con Dios pudiera sentirse bien con Dios a pesar de lo que le estaba ocurriendo y hay quien quieres quieren jalarte en su desgracia hay quien quiere en su desilusión y en su dolor llevarte a ti con ellos y si algo le salió mal a él te quieren convencer para que también dejes a esas personas o te hagas a un lado de otros es una influencia en la que esas personas quieren acabar contigo Tu visión debe de ser de conquista, de avance, de fe, de eso se trata Dice la Biblia, hago conclusiones, dice la escritura Y Jehová apareció con su gloria en el tabernáculo de reunión Cuando hablaban de apedrearlos, de apedrearlos. Allá aparecerá Dios en ese momento, mantente, que no te bloquees o que no te bloqueen, Nadie está contento con que levantes la mano y digas y si lo hacemos así, A nadie le gusta que tomes decisiones, a muchos no les agrada, Que levantes la voz para hacer las cosas mejor, algunos pueden tener molestia, ¿Sabes por qué? Porque ellos nunca se han decidido a hacerlas. ¿Sabes por qué? Porque tienen una mentalidad de rezago. ¿Sabes por qué? Porque no quieren ofrecer sus fuerzas y su tiempo. Sí, a muchos les va a doler y a molestar lo que tú quieres hacer. Lo que tú quieres lograr, a donde tú quieres llegar. Hablaron de apedrearlos en ese momento cuando Josué los exhorta y apareció la gloria de Dios en el tabernáculo, apareció y entonces le dice Dios a Moisés ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no van a, no van a darse cuenta que soy todopoderoso y que puedo hacer lo que quieran? ¿Hasta cuándo van a ver que yo soy el mismo de ayer, hoy y por los, cien, los siglos? Y que yo los voy a ayudar, ¿hasta cuándo van a entender esto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La idea de conquista no era de Moisés, la idea de conquista era de Dios. Dios cuando Moisés muere en el camino, Llega y le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa el Jordán. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy, a la tierra de Canaán que yo les doy a los hijos de Israel. Dios diciendo sigo con mi misma idea, mi idea es esa tierra se las estoy dando a ustedes. Sigo con la misma idea mi idea es de conquista Moisés murió Josué te levantas tú porque yo no quito el dedo del renglón Sigo diciendo que deben ser conquistadores, sigo diciendo que ese lugar es de ustedes Moisés ya murió pero no ha muerto el Dios de Moisés Así es de que Josué yo levanté a Moisés Y te voy a levantar a ti Es el tiempo para ir y pelear Y tomar la victoria Y le dice Dios a Josué Es el tiempo en que lo hagas Ya hay que hacerlo Y Josué le cree a Dios Y en su camino Se encuentra con el Rey de Jericó El Rey de Jai El Rey de Jarmut el rey de Lakis, el rey de Glón, el rey de Geser, el rey de Debir, de Orma, de Arad, de Libna, de Adulán, de Maceda, el rey de Tapúa, de Efer, de Afec, de Sarón, de Madón, de Azor, el rey de Simrón, Merón, el rey de Tanac, el rey de Mejido, el rey de Joneán, el rey de Cedes, el rey de Dor, el rey de Tirsa, otro, Treinta 31 reyes por todos. Entendió muy bien lo que significaba tener visión de conquista Josué se levanta después de Moisés y vence a 31 reyes Con sus ejércitos Con sus fuerzas, con su grandeza Si pudo en el camino vencer a 31 reyes Las cinco razas que se encontraban en Canaán aunque fueran de gigantes sucedería exactamente lo mismo que con los 31 reyes. También él iba a ser un hombre vencedor delante del enemigo aunque fuesen gigantes. 31 reyes la visión de conquista es de Dios y si tú eres hijo de Dios y si yo soy hijo de Dios la debemos tener. Te va a costar cuando alguien voltee a verte y te diga que eres muy orgulloso, que te crees mucho por lo que dices que se debe hacer. Te va a costar que en el camino alguien voltee y diga que las cosas que estás haciendo son por tu carne y como hombre. Te va a costar que te critiquen, que te juzguen. Es el tiempo, es el tiempo, hoy es el tiempo de tomar la determinación de ser una persona que desactive temores, que despedace complejos, hoy es el tiempo de conquistar hacia ti A lo que te hace inseguro, mujer. A lo que te hace inseguro, hombre. Es el tiempo de que dejes de reaccionar en inseguridad y hables lo que no se debe y ofendas hablando de más. Porque no tienen la culpa los demás, es tu inseguridad. Porque no son como sean los demás, es como eres tú, es como debes ser tú. Es el tiempo de conquistar a tus adentros o hacia adentro de ti. Es el tiempo de que, lo digo de la mejor manera, y espero me explique, es el tiempo que ya dejes de llorar. Y no hablo de Insensibilidad. Hablo de madurez, de carácter y de determinación. No te la puedes pasar deprimida por lo mismo toda la vida. Es el tiempo de conquistar. Si no conquistas dentro de ti no puedes conquistar afuera de ti. Tienes que conquistar tus emociones, tu corazón. Tienes que luchar dentro de ti. Tienes que vencer lo que durante muchos años te ha hecho ser el mismo, con los mismos errores, con las mismas faltas. Tienes que ser libre. Tienes valor. Dios te lo da. ¿Por qué te sientes inseguro? ¿Por qué te sientes insegura? ¿Por qué no le crees más a Dios? Es el tiempo de conquistar esas emociones Es el tiempo de conquistar esos pensamientos negativos Es el tiempo de conquistar esas circunstancias de frustración constante Es el tiempo de levantarte Es el tiempo de actuar De definirte Él está contigo y si sí, lo puedes lograr pónganse en pie Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente hace que entienda Vendrá la sabiduría de Dios el entendimiento de Dios a tu vida Vendrán las fuerzas de Dios, el omnipotente vendrá a ti para que entiendas, el omnipotente te abrirá el entendimiento y colocará las palabras que necesitas, el omnipotente está contigo. No debes retroceder, no pidas recesos porque estás desgastado emocionalmente, no digas es que no puedo ahorita es que me siento mal, ¿Cuándo te vas a sentir bien. O hasta que te sientas bien vas a hacer las cosas No señor Con todo y lo que vivimos Las batallas Siempre entregan Siempre entregan Un porcentaje de dolor Siempre Habrá un porcentaje de dolor En las decisiones que tomes Alguien te va a descalificar cuando de pronto hables de acuerdo a lo que Dios te está hablando en esta predicación. Alguien te va a decir, es que tú no vas a cambiar. Te lo van a decir. Alguien te va a decir, no puedes. No tienes fuerza de voluntad y tú le vas a decir, pero tengo poder de Dios. Alguien te va a descalificar y va a decir es que... Nunca han funcionado en tu casa, tu matrimonio no está bien, nunca funcionará Y tú le vas a decir, pero Dios lo voy a meter, a Dios, a mi matrimonio, a mi hogar Y las cosas van a funcionar Vamos a presentarnos delante de Dios Vamos a soltar esas, esos pensamientos negativos, vamos a quitar esas ideas negativas Vamos a llenarnos de fe ¿Alguien dice amén? A mí me da gusto cuando escucho buenas noticias Terminando el segundo servicio se me acerca un matrimonio y me dice, pastor, Dios nos hizo el milagro. Estamos a punto de firmar las escrituras de la casa. Y si usted supiera por lo que pasaron, si usted supiera por lo que lo que les costó y lo que pasaron. Así es que cuando yo los vi, les dije, y este es el poder de Dios. Este es el poder de Dios. A mí me bendice escuchar eso. Dios quiere... Darte, entregarte lo mejor, pero es tu decisión, tu decisión de ir al frente, es tu visión de fe, es tu visión de conquista, eso es lo que te va a ayudar, yo les invito a pasar aquí al frente mientras adoramos a Dios, sí señor Dios imparable, cantemos. Gracias Señor. Gracias.